0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Muchas gracias por acompañarnos cada ocho días en este espacio dominical pues eh, estamos, estamos aquí en una serie que va a ser seguramente muy detenida, muy pausada. Dios es. Recordemos que iniciamos esta serie para aquellos los cuales eh, han venido siguiéndonos desde hace ya pues eh, algún tiempo, inclusive tan solo unas semanas y puede que mucho más, compartiendo este tema. Dios es fiel, iniciamos. Luego, cuando entramos a Dios es misericordioso, ahí nos hemos detenido varias semanas y cómo escapar de esta de esta serie, de esta temática que es tan fascinante en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema que personalmente para mí es demasiado profundo esto frente a Dios es Dios es misericordioso porque aquí es donde vamos a poder entender más a fondo, ¿en qué consiste la misericordia de Dios? Claro, seguramente estamos hablando de que Dios se compadece de las miserias ajenas, de las miserias de otros, como por ejemplo, de nosotros. Dios se compadece y es misericordioso con su pueblo, con Israel, con un pueblo, con usted, conmigo. ¿Quién no necesita la misericordia de Dios? Por supuesto que aquí hemos ido veniendo, compartiendo cada vez más y más, como escalando cada vez más y más en todo este tema de la misericordia. Aún en el lenguaje estamos llevando a que maduremos más en cuanto a lo que significa, y lo que implica la misericordia. Ya con esta Digamos, introducción, entremos entonces en materia. Vamos al Salmo 119, en el versículo 41. Dice así. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Venga a mí tu misericordia, dice el salmista. No olvidemos que el Salmo 119 es aquel salmo bueno es el capítulo más largo más extenso de toda la palabra de Dios particularmente este es el salmo y es el capítulo de toda la Biblia no solamente este libro de los salmos el cual está enfocado en la palabra de Dios en lo que representa la ley de Dios las escrituras lo que representa sus estatutos sus testimonios pero vamos a este punto venga a mí tu misericordia, oh Jehová. La palabra aquí hebrea que, que se emplea para misericordia, pues ahí estamos en el original bíblico, tiene, tiene una amplitud de significado. Pero dentro de lo que comprende esa amplitud, básicamente lo vemos muy, muy relacionado con aquella connotación básica que es bondad. ¿Pero a qué se refiere con bondad? Ahora vamos a ver qué significa esto y vamos a, a ir profundizando más. Por eso les he venido anunciando desde un principio que para mí este tema frente a lo que concierne la misericordia es vital. Para mí es demasiado. Ha sido demasiado, demasiado eh, importante lo que vamos a compartir hoy y se usa con mayor frecuencia en el trato paciente el tratamiento paciente de dios con la nación de israel a lo largo de de su extensa de su larga y a menudo historia caracterizada por la rebeldía entonces tiene que ver con ello es la bondad de Dios para con un pueblo que reincide, que vuelve y juega, que cae una vez más tentando a Dios, levantándose contra Dios, y ahí está la bondad de Dios, la paciencia de Dios, o sea, la misericordia de Dios. Dios. El uso contextual más frecuente se enfoca en qué? En retener el juicio de Dios. Pero vamos a darnos cuenta que la connotación básica de bondad relacionada con la paciencia de Dios en nada difiere con este enfoque de retener el juicio de Dios. ¿En qué consiste? Y aquí es donde es importante que nos concentremos en lo que dice la palabra de Dios en aquello que vamos a compartir es el retener el juicio de Dios durante momentos o eventos específicos en lugar de ejecutar la sentencia justa de Dios que viene como consecuencia o vendría como consecuencia de la desobediencia de un pueblo a los mandamientos de Dios a sus ordenanzas, a sus estatutos a sus leyes en otras palabras por la desobediencia de un pueblo hacia la voluntad de Dios ojo con esto es el retener el juicio de Dios pero el juicio justo de Dios y lo retiene y, esa, y eso que implica el retener es la misericordia. Dios lo retiene porque Él es misericordioso. Ahora viene una pregunta. Entonces el hecho de yo retener el juicio de Dios quiere decir que Dios tampoco es justo, porque la justicia va en ambos sentidos. Ahora veámoslo, veámoslo desde ese punto, desde ese ángulo. Por ejemplo, entonces Dios es permisivo. Entonces no es justo porque es permisivo. No es justo porque Dios me alcahuetea. No es justo Dios entonces, porque es laxo conmigo, porque me permite a mí salirme con la mía, porque me permite actuar desafiantemente contra Dios, porque como Dios está lleno de bondad, recordemos que esa es la connotación básica de misericordia. Aquí en el Salmo 119, 41, venga a mí tu misericordia, dice el salmista, tu salvación conforme a tu dicho, o sea, conforme a tu, prom a tu promesa, conforme a tu palabra. ¿Será que eso es así? Porque siempre hablamos acerca de lo que concierne el juicio de Dios en el sentido de que si sí, el juicio de Dios es justo porque yo pues seguramente me creo bueno, pero no, no, no soy tan bueno. El juicio de Dios es justo. Pero estamos viéndolo entonces desde el otro ángulo, desde el otro punto de vista. Ahora, en ese sentido, vamos al pasaje También del Salmo 129, 41, en la segunda parte. Tu salvación conforme a tu dicho. O sea, venga tu salvación. La salvación a menudo está relacionada con la misericordia también. Es que la misericordia de Dios es aquella que opera por medio de la salvación. Claro, es el amor de Dios y es la misericordia de Dios. Y lo que Cristo hace es eso. Es actuar misericordiosamente para conmigo Dios rescata a una persona o inclusive a una nación de las consecuencias de acciones insensatas o de acciones rebeldes porque es misericordioso la insensatez y la rebeldía sí. Dios Dios es amor Dios es bondadoso Dios es paciente y retiene el juicio justo contra aquellas acciones insensatas y rebeldes, porque Él es misericordioso. Hay un pasaje que seguramente muchos recuerdan, que es Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Por eso estamos hablando de la misericordia y el amor en, eh, en programas y programas cápsulas anteriores aquí de Teotrapia expreso pues hemos venido aquí también compartiendo desde el año pasado inclusive antepasado este programa ya lleva algunos años unos pocos años hemos hablado acerca de la misericordia y el, y, y el amor claro la misericordia Dios es misericordioso porque Dios es amor como claramente lo expresa Juan Dios es amor en que nosotros siendo un pecadores, o sea, siendo nosotros rebeldes, siendo nosotros desafiantes contra Dios, siendo nosotros altaneros contra Dios, siendo nosotros totalmente distanciados de Dios, aún Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo muestra su amor para con nosotros? A través de la misericordia. Cristo murió por nosotros. Ahora, aquí en, el, en esta parte, ya viendo contextualizadamente este Salmo 119, versículo 41, porque pues el Salmo 119 son varios Salmos a la vez, de varios escritores. Pero en esta sección particular que es en la cual se encuentra el versículo 41, que es el que, el que leímos inicialmente y es la base de lo que estamos compartiendo el día de hoy, el autor, el escritor, declaró claramente que estas misericordias están de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Entonces Dios es justo? al ser tan permisivo conmigo? ¿Será que la misericordia es algo que atenta contra la justicia de Dios y por ende o con esto atenta contra la santidad de Dios de manera alguna ningún evento diluye la santidad de Dios entonces estamos también considerando un punto fundamental que es la santidad pero yo les dije que hoy vamos a ver vamos a subir un peldaño más en todo esto de la misericordia. Eh, estamos aquí hablando de el juicio retenido de Dios. Eso es la misericordia, que Dios retiene el juicio y retiene el juicio sobre mí porque Él es misericordioso. Ningún juicio retenido viola la naturaleza innata de la santidad de Dios. Pero ¿qué encontramos? Que la misericordia puede retrasar el juicio de Dios sobre un hombre. Y eso es lo que ocurre. Es cierto. Estamos ahora en el periodo de gracia, la gracia de Dios. Estamos en el periodo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es eterna. Y eterna no únicamente involucra el tiempo. Eterna es que no tiene límite alguno sobre la, cualquier afrenta que yo haya cometido contra él así yo le haya crucificado, como en efecto así ocurrió. Pero la misericordia retiene, retrasa el juicio de Dios sobre aquel, aquel que actúa insensatamente, sobre aquel que actúa rebeldemente, sobre el pecador. Y la justificación mediante la redención elimina el juicio. Pero la santidad de Dios, pues aquí no abroga la ley. No, la ley permanece firme. La misericordia de Dios, claro que no. Claro, nosotros sabemos que esto se cumple por medio de Cristo. ¿Qué pasa con una persona? Con una persona que hoy no conoce de Cristo y que se rehúsa a aceptar a Cristo como el Señor de su vida, como su salvador. Aquel que le rechaza, que le desafía, que como aquel necio expresa, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Saben lo que está ocurriendo? Que Dios está prolongando su misericordia, es más, Dios está reteniendo el juicio sobre él. Eso es lo que está ocurriendo. Y Dios está reteniendo el juicio sobre todos aquellos, sobre todos, sobre todos nosotros. Bueno, el caso nuestro, aquellos que recibimos a Cristo, pues ya no. Porque cuando recibimos a Cristo, aceptamos que por medio de Cristo es que ya se ha hecho justicia para mí. De que Cristo es el que me la vida. Y al que no conoció, pecado. Al que no conoció insensatez, al que no conoció rebeldía, por mí lo hizo pecado, que es Cristo. Y por eso él murió. Pero sobre aquellos que no han, han tomado esa decisión de recibir a Cristo todavía, sobre ellos nosotros encontramos ahora, sobre ellos vemos que Dios está reteniendo su juicio, reteniéndolo. Pero ojo con esto, llegará el momento. Donde pasarán, pasarán sus años aquí en esta tierra. Donde fenecerán. Donde terminarán sus días aquí en esta tierra. Y la misericordia de Dios retuvo el juicio a lo largo de, de años. De años y años. Y si yo vi sobre la tierra 50, si vi 80, si vi 100 años... Y no, no toma la decisión de recibir a Cristo. Fueron 100 años de misericordia, 100 años, Dios reteniendo el juicio. Y entonces la gente, ¿qué dice? Ay, pero entonces, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no conocen del Señor? Sobre ellos se ha extendido la misericordia, se ha prolongado la misericordia. Dios retuvo su juicio. Vean qué importante, Dios ha sido paciente muchas veces nos levantamos y, y cuestionamos a, al pueblo israel y decimos del pueblo israel pero caramba este pueblo israel se levantaba permanentemente este pueblo israel aquí reincidía una y otra vez caía desafiado a Dios oiga pero es el colmo bueno y es que acaso hoy somos, este mundo es diferente es que acaso hoy encontramos algo distinto pero es que acaso ustedes y yo no fuimos así y es que ustedes y yo hoy tenemos vida porque recibimos a Cristo y porque gracias, gracias a Él, gracias a Él, no culminamos nuestros años aquí en la tierra sin antes acogernos a la misericordia de Dios, a su gracia, a su don, a su regalo, porque nos acogimos a su amor, nos acogimos a la cruz de Cristo, porque hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Porque recibimos a Cristo. Vean qué profunda es la misericordia de Dios. Por el contrario, Dios la ha retenido. Y Dios es justo. Claro que lo es. Pero esto en nada vulnera la santidad de Dios. Ni hace que Dios sea injusto. En el sentido de alcahuetear mi constante rebeldía contra él. Pues, así lo vemos. Y así lo vimos en aquel personaje. ¿Se acuerdan de aquellos dos? De aquellos dos delincuentes, ladrones que estaban a derecha y a siniestra de nuestro Señor. Uno de ellos, Señor, le dice así. ¿Qué le dice al Señor? ¿qué le expresa al Señor? no menciona esa palabra pero básicamente ¿qué le dice? ten misericordia de mí es lo que le está, le está expresando tácitamente Jesús ¿qué le dice? ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso ¿qué le dice? acuérdate de mí es lo que le está diciendo acuérdate de mí ¿Se acuerdan ustedes hablando de esto del Salmo 119? Venga a mí tu misericordia, Jehová tu salvación conforme a tu dicho. Esto fue lo que le dijo a este personaje, venga a mí tu misericordia. Y él, en los últimos instantes de su vida, se acogió a la misericordia de Dios. Dios retuvo la misericordia sobre él, o mejor, retuvo el juicio sobre él. Sí, que a último ahora lo hizo, pero claro que sí. ¿Y quién soy yo para cuestionar? ¿Es que acaso soy yo mejor que cualquiera de ellos? ¿Acaso me creo mejor? ¿Acaso yo puedo ser cualquier fariseo? No. ¿Qué importante es esto? La sentencia se lleva a cabo, ya sea sobre el individuo o sobre nuestro Señor Jesucristo. O sea, la sentencia finalmente, el juicio se va a llevar a cabo, bien sea sobre aquel que persevera en su rebeldía, en su pecado, o va a recaer, como en efecto recayó, sobre nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que nos hemos acogido a la misericordia de Dios. Pero que se hace justicia, se hace justicia. pero ellos 11, 21 dice tarde o temprano el malo será castigado mas la descendencia de los justos será librada ¿y quiénes son los justos? no aquellos que somos justos en nuestra propia capacidad en nuestra propia carne aquellos que nos creemos tan justos tan buenos no no tan libres tan limpios de todo pecado no aquellos que hemos sido justificados por Cristo pero tarde o temprano ocurrirá no olviden justicia se hará y sentencia se dictará siempre bien sea sobre aquel sobre aquel que no, no se acoja a la misericordia de Dios y se hará sobre él o sobre su señor Jesucristo en lugar suyo así que el salmista él alabó él alabó a Dios sobre la base de las misericordias de Dios habló de su confianza, habló de su esperanza de su esperanza en Dios, de su esperanza en, en la palabra de Dios, su esperanza en las promesas y luego vemos que el salmista pues ahí eh, pues manifiesta una serie de promesas al señor que marcaron su propio compromiso de obediencia, hablando de obediencia el salmo 119 ahí en, en el versículo 44 el base es el continuo, pero sigamos en este mismo, podríamos decirlo, subsalvo. O sea, porque es escrito por el mismo personaje, Porque aquí son varios personajes que escriben este Salmo, por cierto. Miren lo que dice el Salmo 1019, 44 al 48. Guardaré tu ley siempre, para siempre eternamente. Dígale, señoras, usted también así. Dígale, dígale y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Alabaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Al cerrar este, este salmo, esta parte, este salmo en concreto de este gran salmo 119, el salmista prometió que alzaría las manos en alabanza pública a Dios por su palabra, por su misericordia, por su santidad, por su justicia, por su salvación y que meditaría también en lo privado. Yo le alabo a Dios en lo público y medito en lo privado. Ojalá todos los hijos de Dios emularan el corazón de este querido salmista que nos dejó esto que es tan bello acerquémonos a Dios acerquémonos al Dios misericordioso en este momento ahora Señor y Dios nos acercamos a ti gracias Dios, dígale gracias es que cómo finalizar este tiempo cómo no acercarme a ti después de oírte a ti y oírte a través de tu palabra en gratitud cómo no hacerlo es que ustedes y yo, ahí en oración, no tendríamos otro camino que la gratitud, y no ahora, sino la vida de gratitud, siempre a Dios, por tan solo su misericordia, por tan solo eso. ¿Y cuánto más Dios nos ha dado? ¿Cuánto más Dios? Señor, tú eres justo, tus visos son justos, la justicia siempre se hace. El justicia recae sobre la persona, sobre el individuo, o recae sobre tu Hijo Padre, Señor, tu juicio no recayó sobre mí, Padre. No, no recayó. Gracias, gracias Jesús, porque mi juicio recayó sobre ti, Jesús. Gracias Dios por haberme dado vida por haber prolongado mis años, cualquiera que sean sus años, usted puede tener 30 años, puede tener 20, puede tener 10, puede tener 50, puede tener 80, y solamente recibe a Cristo, en cualquier etapa de su vida, dígale gracias, gracias Dios, porque me hice todos los, me diste los años, para que Dios, para que yo, te recibiera, para que yo te abriera mi corazón, gracias Jesús, por haber retenido, tu juicio sobre mi vida, tu juicio Padre, gracias, y gracias a que tú has retenido, tu juicio, es que, yo te pude, abrir mi corazón a ti, y hacer de ti, mi Señor, y mi Salvador, y entonces ser tu hijo Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu eterna paciencia para conmigo, gracias por retener tu juicio, Gracias por tu misericordia. Que el Dios, que el Dios justo, los bendiga en este día. Que el Dios bondadoso, el Dios paciente, el Dios misericordioso, los bendiga en este día y siempre. Amén. Le doy muchas gracias a Dios, al Dios misericordioso por sus vidas y al Dios misericordioso por darme la bendición de, de, de una vez más poder compartir con ustedes pues, esta, esta cápsula de Teotrapia Expreso. Dentro de ocho días continuamos nuevamente aquí, los espero en Teotrapia Expreso. Que Dios los bendiga.